0: Caros ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre Direito Trabalhista. Eu me chamo Matheus Araújo de Moraes, sou aluno acadêmico do quarto ano é, do curso de Administração da Unespar, Universidade Estadual do Paraná, Campus Paranavaí. Quero também apresentar a nossa equipe aqui, que hoje estaremos no bate-papo, para nós conversarmos um pouquinho sobre um tema muito relevante dentro do direito trabalhista, que é o direito coletivo. Né? Eu quero apresentar aqui os membros da nossa equipe, a Cíntia Bezerra Escarate, o Miguel Santos de Souza e a Viviane Cristina Zana Catecarte, que também farão parte desta nossa conversa. A princípio, para introduzirmos no nosso assunto de hoje, o nosso tema, é direito coletivo, é um conjunto de regras, princípios, institutos regulatórios das relações entre os seres coletivos, trabalhistas. De um lado, os obreiros, a classe operária, representada pelas entidades sindicais. Do outro lado, os dos seres coletivos empresariais, né? podendo atuar isoladamente ou através dos seus sindicatos também. Né? Para início de conversa, gostaria de começar perguntando ao Miguel, né, um dos integrantes aí da nossa conversa, é, quais os princípios jurídicos que fundamentam é, este tema, este assunto, a relevância dele no meio jurídico, a, par a partir dos princípios que embasam todo esse tema aí para a nossa discussão.
1: Bom, vamos lá, né, da continuidade aí, conforme já introduzido pelo Matheus, né, vamos começar aqui referente aos princípios, dando início no princípio da liberdade associativa e sindical, que é de forma mais abrangente é, na liberdade de associação e de reunião, prevista aí na Constituição Federal de 88, né, é, do artigo 5, incisos 16 e 17, né, bem como de forma... Específica na liberdade de associação profissional ou sindical, disposta no artigo 8 da Constituição Federal aí de 88. E, na verdade, é nada mais é do que a liberdade né, que o, o colaborador, o funcionário, o né, empregado tem para se associar ou não a algum sindicato, enfim. E dando sequência aí, a gente tem o, o princípio da autonomia sindical, né? Que garante que os sindicatos possam se organizar sem interferência do Estado ou de empresas. Temos também o princípio da interviência sindical na normatização coletiva, né? Onde a normatização coletiva, para ser válida, na demanda a participação dos sindicatos, né? Representantes dos trabalhadores. Vamos em sequência aí para o princípio da equivalência dos, com, dos contratantes coletivos, né? Que assim como reconhece a desigualdade entre as partes do direito individual do trabalho, a doutrina também ela reconhece o direito coletivo, né? o tratamento jurídico, equivalente entre as partes, uma vez que o empregado ele não atuará não atuará isoladamente, e sim por meio da sua entidade sindical, né? Para ele não poder é, ter aquele desequilíbrio né, na balança, então aí tem um sindicato para estar tá auxiliando o mesmo. A gente começa aqui também com o princípio da lealdade, da transparência, que não são admitidas condutas que inviabilizem a, a formulação né, da, das normas jurídicas e jus coletivos, né, a CT e a CCT. Vem também aí o princípio da criatividade jurídica, né, da negociação coletiva, onde as negociação coletiva da CT e a CCT geram normas jurídicas. Outro também é o princípio da intervenção mínima na vontade coletiva, né? que a gente trata aí do princípio introduzido pela reforma trabalhista, que consiste em limitação ao poder judiciário, que somente puder é, avaliar se a, a ACT ou a CCT foram celebrados de acordo com os requisitos do artigo 104, né, é, onde o agente capaz, objeto é, lícito, né? determinado ou indeterminável, em forma prevista ou não da defesa da lei, né? onde não, não podendo adentrar no conteúdo das formas coletivas. E aqui também, por último, né, a gente tem o princípio da adequação setorial negociada, é, né, que é determinada que as normas autônomas e os coletivos podem prevalecer sob o padrão geral. É, é heterogêneo. No caso aqui tem um exemplo da legislação, né? desde que os respeitados é, certos critérios, obviamente fixados, né? quais sejam eles quando as normas autônomas just coletivas implementam um padrão setorial de direito superior ao padrão geral oriundo da legislação heteronoma aplicável, ou quando também as normas autônomas juscoletivas transacionam ou setorialmente as parcelas de indisponibilidade relativa. E aí a gente já dá sequência né, para a próxima aluna, né, a Viviane, que ela vai tratar sobre a organização sindical e né, como podemos entender essa relevância de um sindicato.
0: Muito obrigado, Miguel. E dando sequência às nossas perguntas, é, gostaria de perguntar para a senhora Viviane em relação a esse contexto do Direito Coletivo do Trabalho, precisamos falar sobre a organização sindical. Como podemos entender a relevância de um sindicato?
2: Então, para entendermos a relevância e como funciona a organização dos sindicatos, precisamos entender primeiramente o que é o sindicato. O artigo 511 da CLT ele trata das entidades sindicais, onde diz ser lícita a associação para fins de estudo, de defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais e de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos e também profissionais liberais, é, que exerçam respectivamente a mesma atividade ou profissão ou atividades, ou profissões similares, ou conexas.
0: Muito obrigado pela explicação, mas, enfim, como podemos definir, então, um sindicato?
2: Podemos definir, então, sindicato como uma associação para fins de estudo, de defesa e coordenação dos interesses econômicos é, no caso dos sindicatos patronais ou de interesses profissionais, no caso dos sindicatos profissionais. Há um modelo sindical que é adotado pela nossa Carta Magna que é denominado Unicidade Síndica. Esse sistema é a vedação da criação de mais de uma entidade sindical, em qualquer grau, é representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, a qual não pode ser inferior à área de um município nos termos do inciso segundo que estão no artigo 8º da Constituição.
0: Dando sequência às nossas perguntas, é, agora que temos a definição concreta do que é um sindicato, gostaria de perguntar à senhora Viviane quais os critérios de agregação dos trabalhadores ao sindicato.
2: Então, a doutrina entende que existem três categorias do direito coletivo. São elas a categoria econômica, que é uma solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, conforme o artigo 511, inciso 1o da CLT. Temos a categoria profissional, que é a similitude de condições de vida relativas à profissão ou trabalho em comum, bem como a situação do empregado na mesma área econômica, nos termos do artigo 511, inciso 2 da CLT, e a categoria profissional diferenciada, formada pelos empregados que realizam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou devido a condições de vida singulares, como professores e técnicos em segurança do trabalho. A súmula número 117 refere-se aos bancários que é uma categoria diferenciada, é, onde os mesmos não se beneficiam do regime legal relativo. É, os empregados também de estabelecimentos de créditos são pertencentes também dessa categoria de profissionais diferenciados. Um outro entendimento do TST é contido na súmula 374, que trata a norma coletiva categoria diferenciada, onde o empregado, que é integrante da categoria profissional diferenciada, ele não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo, no qual a empresa não foi apresentada por órgão de classe de sua categoria.
0: Muito interessante. E dando continuidade ao tema, gostaria de fazer mais uma pergunta agora em relação às prerrogativas e os deveres do sindicato segundo a legislação. A senhora Viviane poderia nos explicar um pouquinho mais sobre?
2: Para que o sindicato faça o exercício de suas funções, a legislação justa trabalhista prevê algumas prerrogativas e alguns deveres que eles devem cumprir. As prerrogativas são representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais, é, da respectiva categoria ou da profissão liberal, dos interesses individuais é, relacionados à atividade ou profissão exercida, devem celebrar contratos coletivos de trabalho, eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profissão liberal, devem colaborar com o Estado como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal, impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas e fundar e manter agências de colocação. A legislação jus trabalhista, como eu disse, também prevê deveres aos sindicatos que são colaborar com os poderes políticos em relação ao desenvolvimento da solidariedade social, devem manter serviços de assistência jurídica para os associados, é, precisam promover a conciliação nos desídios de trabalho. É, sempre que possível e de acordo com as suas possibilidades, é preciso que mantenham no seu quadro de pessoal um convênio com entidades assistenciais ou por conta própria, uma assistência social com as atribuições especificadas para promover assim a cooperação operacional na empresa e a entregação profissional na classe, promover também a fundação de cooperativas de consumo e de crédito e fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocacionais.
0: Agora, numa visão mais estrutural, gostaria de perguntar ao Miguel, as, as associações sindicais de, de grau superior, quais são e como são formadas? Uma visão mais hierárquica, como que elas se organizam?
1: São três, no caso. né? Temos as confederações, né? que são entidades representativas de grau superior, com sede em Brasília e criadas pela reunião de, no mínimo, três federações. Temos também as federações, né, que são entidades representativas de grau superior, normalmente estaduais, as quais conjugam pelo menos cinco sindicatos de, é, da mesma categoria profissional ou econômica ou diferenciada. E tem os sindicatos, né, que são entes representativos de base.
0: Falando então em associações sindicais, surge um tema bem contundente, que são as centrais sindicais. Gostaria de perguntar ao Miguel aí é, o que ele pode estar nos passando de informação para que possamos assim entender um pouquinho sobre as centrais sindicais e aquilo que ela agrega ao direito coletivo do trabalho.
1: As centrais sindicais, elas nada mais que coordenam a representação dos trabalhadores por meio de organizações sindicais, e elas filiadas, né, bem como discutir assuntos de interesse geral dos trabalhadores, né, agregando sindicatos de diversas categorias profissionais, é, onde essas entidades associativas do direito privado são reguladas pela Lei 11.648/2008, né, que em seu artigo primeiro define a central sindical como entidade de representação geral dos trabalhadores, né, constituída em um âmbito nacional onde não podem celebrar né, o acordo, ou conversão coletiva, e participam do rateio de construção de um sindical de
0: 10%. Muito obrigado pelas informações. E agora, pensando na estrutura sindical e como ela é mantida, é, precisamos compreender um pouquinho mais como é captado as receitas para o seu custeio. Gostaria que o Miguel pudesse falar um pouquinho mais para a gente sobre esse
1: tema. No caso aqui, inicialmente, cabe nos definir as receitas sindicais mais comuns nas organizações sindical brasileiras. Né? No caso, a gente tem contribuição sindical, contribuição confederativa, assistencial e a
0: mensalidade dos associados. Mais uma vez, quero agradecer pelas informações. E agora eu pergunto para a senhora Cíntia qual o papel e a finalidade de uma negociação coletiva.
3: Ela tem por finalidade a fixação das condições de trabalho, das relações entre o empregado e os empregadores, e ela também tem o papel de defender os interesses comuns dos seus membros.
0: Tendo em vista, então, é uma negociação coletiva, sabendo a sua finalidade e o seu papel, Quais são os instrumentos para que possamos legitimar uma negociação coletiva?
3: São dois, que é a ACT, conhecido como Acordo Coletivo de Trabalho, e o CCT, que é a Convenção Coletiva do Trabalho.
0: Se acontecer algum conflito entre os dois, quem prevalecerá?
3: Bom... Se acontecer conflito entre os dois, entre a Convenção Coletiva de Trabalho e o Acordo Coletivo, a Reforma Trabalhista ela passou a determinar que, se acontecer esse conflito, vai entrar o princípio da aplicação da norma mais favorável, e sempre prevalecerá o acordo coletivo, que, nesse caso, ele é o mais favorável a um empregado.
0: Agora vamos tratar de um assunto dentro deste tema, de muita relevância, que é a greve. Como podemos conceituar este termo?
3: A greve ela é um instrumento coletivo, sendo um direito assegurado pela Constituição Federal, usada como instrumento de pressão que busca melhores condições de trabalho. Então, a greve ela é a última opção após tentativas de acordo e convenção coletiva. E a adesão à greve constitui causa de suspensão do contrato de trabalho, ou seja, os dias que o trabalhador aderiu a essa greve, ele não vai receber. Só que assim, na súmula 316 do STF, diz o seguinte, que a simples adesão à greve não constitui falta grave e ela também não pode ser motivo de justa causa.
0: Agora que temos a definição do termo, em qual situação a greve pode ser considerada abusiva?
3: Após a celebração da negociação coletiva ou a decisão da Justiça do trabalho, houver continuidade. E existe uma lei da greve, que é de acordo com o artigo 9 da Constituição Federal 88, que diz o seguinte, eles enumeraram quais atividades são essenciais, que nesse caso os sindicatos e os trabalhadores eles ficam obrigados de um acordo comum a garantir que durante a greve é, tenha a prestação dos serviços indispensáveis que são aquelas necessidades que não atendidas elas colocam em perigo iminente a sobrevivência a saúde e a segurança da população e eu vou citar aqui alguns desses serviços que são o tratamento e abastecimento de água produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustível, a assistência médica e hospitalar, a distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, são serviços funerários, transporte coletivo, a captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, guarda, uso e controle de substâncias radioativas equipamentos e materiais nucleares também tem os processamento de dados ligado a serviços essenciais o controle de tráfego aéreo e navegação aérea e compensações bancárias esses serviços essenciais eles têm no mínimo 72 horas de antecedência para notificar o empregador e os usuários dessa adesão à greve já os serviços não essenciais eles têm até 48 horas para avisar é, a adesão à greve. E eles notificam a entidade patronal ou os empregados e as pessoas diretamente interessadas.
0: Muito obrigado pelas informações. Estamos chegando ao fim do nosso podcast sobre direito trabalhista. Quero agradecer aos integrantes da equipe de acadêmicos do curso de administração da Unespar, a Cintia, o Miguel e a Viviane. Também quero agradecer aos ouvintes que se fizeram presentes e junto conosco participaram deste bate-papo. Também agradeço a oportunidade de estar na presença de vocês, também contribuindo para o conhecimento e que assim possamos nós é, caminhar em relação ao direito coletivo do trabalho. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez e até logo!